0: Mein heutiger Gast ist Raphael Schwarz. Raphael ist Chief Revenue Officer bei Territory Influence. Das ist die führende Full-Service-Influencer-Marketing-Agentur in Europa. Das heißt, wir sprechen natürlich einiges auch um Influencer-Marketing, aber auch, wie das C-Level in Zukunft immer mehr zum Influencer wird, und zwar zum Corporate Influencer. Also wie ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin mit einem öffentlichen Auftritt, zum Beispiel auf LinkedIn oder anderen sozialen Plattformen, auch einfach das eigene Unternehmen und die eigene Stellung umwerben kann. Sehr spannende Episode. Er gibt mir zum Schluss natürlich auch noch seine persönlichen Tipps als Chief Revenue Officer, wie er seinen Tag gestaltet, was er so an unsere Zuhörenden weitergeben möchte. Sehr coole Episode. geh mal rein. Let's go. Behind the sea. Der Atreus -Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Raphael, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich sehr. Du, wir haben dich heute im Podcast und zwar als CRO, Chief Revenue Officer. Das ist die das erste Mal, dass wir jemanden da haben, der in der Rolle ist. Deswegen sehr spannend, dass du uns darüber berichten kannst. Stell dich doch mal kurz vor, wo du bist und, und was die Rolle genau umfasst. Ja, sehr gerne. Also ich bin Chief Revenue Officer von Territory Influence.
1: Wir sind die führende Influencer-Marketing- und Social-Media-Agentur in Europa. Ich bin da zuständig für alle unsere Business Development, Sales und Marketing Aktivitäten.
0: Ja, ist ja spannend. Ähm,
1: ist ja in der Bertelsmann-Gruppe. Genau, wir sind, wir sind Teil der territory gruppe mhm. ähm, und, und gehören zum Bertelsmann-Konzern.
0: Mhm. Was bedeutet denn Chief Revenue Officer genau und wie vielleicht ist nochmal so zum Chief Sales Officer die, ähm, sag ich mal, Differenzierung? Also
1: wir, wir haben keinen, äh, mhm. keinen, keinen eigenes Sales-Team, sondern bei uns ähm, in, in meiner Rolle sind eben alle Sales-Aktivitäten, alle Business-Development-Aktivitäten und alle Marketing-Kommunikations-Aktivitäten zusammengefasst. Mhm. Deswegen, ähm, also auch äh, Chief Revenue Officer, weil ich letztendlich mit meinem Team von knapp 45 Mitarbeitern äh, mhm. in ganz Europa zuständig bin, letztendlich unseren Umsatz äh, äh, zu generieren. Okay.
0: Also, klingt nach auf jeden Fall nach einem guten strategischen Kauf von von Beresmann, weil ich meine, das ganze Thema Influencer Marketing oder Content Creation Content Marketing ist absolut, sage ich mal, im Kommen. Ist es jetzt quasi schon so ein bisschen am Peak oder sagst du, das ist jetzt erst am Anfang und das wird die nächsten Jahre noch richtig, richtig
1: abgehen? Nein, super spannendes Thema und ich glaube, es wird die nächsten Jahre auf jeden Fall noch weiter wachsen. Mhm. Äh, auf der einen Seite, weil, ähm, weil immer mehr Menschen immer mehr Zeit in sozialen Medien verbringen. Ja. Auf der anderen Seite äh, haben wir das Phänomen, dass äh, klassischer Kommunikation immer mehr misstraut wird. Mhm. Äh, egal, ob das jetzt Werbung ist, ob das Öffentlichkeitsarbeit ist oder ob das, äh, ob das Regierungskommunikation ist. Mhm. Ähm, Menschen vertrauen anderen Menschen mhm. und das hilft uns natürlich auch im Influencer-Marketing ähm, und, und äh, zusätzlich müssen natürlich Unternehmen schauen, wie können sie mit ihren Konsumenten in Verbindung treten mhm. und über klassische Medien ist das immer schwieriger der Fall, weil, weil wir alle immer, immer weniger natürlich klassische Medien konsumieren oder mhm. wenn wir es konsumieren, dann auf Streaming-Plattformen und nicht mehr im, im klassischen Fernsehen mit Werbeunterbrechung. Mhm. Und so ähm, gehe ich davon aus, dass also auch die nächsten Jahre äh, die Werbetreibenden immer mehr Budgets auch in Richtung Digital-Marketing, äh, in Richtung Social-Media-Marketing Social und auch in Richtung Influencer-Marketing schiften werden.
0: Ja, absolut. Ich meine, dieses Phänomen gibt es schon länger. Ich meine, als ich aufgewachsen bin, habe ich auch mal versucht, so herauszufinden, was Michael Jordan für Schuhe anhat oder was für Klamotten, äh. der anhat. Da war es halt nur noch nicht so zugänglich, weil <lacht> man musste dann irgendwie natürlich die Spiele gucken oder musste sich die Person, die man dann irgendwie sich, die man da anhimmelt, irgendwie versuchen herauszufinden, was die so macht. Jetzt ist es halt auf den sozialen Medien einfach super transparent. Was meinst du, woran liegt es, das, dass man so den irgendwie Leuten nacheifert oder versucht irgendwie deren, äh, sage ich mal, Empfehlungen, Tipps und, und Sachen, wie wir es jetzt auch in dem Podcast machen, irgendwie herauszufinden? Ja, ich meine, so wie du sagst, äh, so klassisches Testimonial-Marketing gab es mhm. eigentlich schon immer ja.
1: ähm, und und äh, meine Leute hatten schon immer Vorbilder, denen sie nacheiferten mhm. und und die sie zum Teil kopiert haben. Mhm. Ähm, es, es kommt aber auch ein, ein zweiter Aspekt sehr stark zum Tragen und das ist das, dass wir halt den den Empfehlungen von Menschen vertrauen, die wir kennen.
0: Ja.
1: Ähm, und das beginnt natürlich in unserem engen Umfeld irgendwie, mit Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen. Mhm. Ähm, und das gab es auch schon immer, das ist klassische Word of Mouth, Mundpropaganda, mhm. gab es schon vor tausenden von Jahren, äh, wo, wo, wo äh, natürlich Menschen immer sich ähm, auf die Empfehlungen von anderen Personen verlassen haben. Mhm. Und das, das nimmt aber auch immer stärker zu, weil wir halt eben so kritisch sind. Ja. Was, was, ähm, was Unternehmenskommunikation, was äh, was Regierungskommunikation, was, was, was Institutionen generell betrifft mhm. und uns daher immer stärker verlassen auf die Empfehlungen von Menschen, denen wir Vertrauen schenken. Mhm. Und, und Vertrauen ist auch was ganz, was wichtiges im, im Influencer-Marketing, weil wir dadurch, dass Influencer und Kreaturen uns einen Einblick eben in ihr Leben ihnen im Gegensatz dazu dann Vertrauen schenken. Mhm. Und, und oftmals kommt es ja zu einer ganz engen Beziehung zwischen den Followern und den Influencern, was ganz spannend ist, mhm. obwohl die sich vielleicht nie in ihrem Leben treffen, obwohl die tausende Kilometer voneinander entfernt wohnen, mhm. haben wir das Gefühl, dass wir den Influencer kennen. Ja, ja. Und dass wir sein, sein Privatleben kennen und sein
0: Freund sind sogar. Absolut. Und daher hat diese Empfehlung eben ein ganz anderes Gewicht für uns. Ja. Absolut, also das ist genau so eine einseitige Beziehung, die da entsteht, weil der Influencer natürlich seine Follower vielleicht nicht ganz so gut kennt wie andersrum logischerweise. Oder zumindest ab einer gewissen Größe nicht mehr, also wenn man klein genau, anfängt, genau. natürlich mhm. kennt,
1: man, kennt man alle seine Follower irgendwie auf Instagram am Anfang ja. und und daraus rekrutiert, und man rekrutiert ja auch seinen ersten Follower irgendwie aus dem eigenen Freundeskreis, aus dem Verwandtenkreis, aus dem Familienkreis, mhm. aber natürlich in dem Moment, wo man wo man wächst und wenn man dann irgendwie 10.000, 20.000, 100.000 Follower hat, mhm. hat man keine
0: persönliche Beziehung mit allen mehr. Das stimmt, ja. Das ist ja so ein bisschen das Thema Community Building, also man man baut ja. sozusagen eine Community um seine, seine Marke oder eben seine Influencer-Person auf. Das ist ja nicht gleichzustellen mit Follower. Ne? Eine Community ist ja wesentlich entscheidender. Glaubst du, dass solches Community-Building auch im Corporate-Kontext, also für B2B-Firmen ähm, etc., ja. naja, irgendwann eine Rolle spielen wird?
1: Ja, Community ist ein, ist ein ganz spannendes Thema. Das, ähm, das bedienen wir auch. Also, wir helfen auch vielen Unternehmen sowohl jetzt im B2B- als auch im B2C-Bereich damit mhm. Communities aufzubauen oder auch in existierende Communities hineinzukommen. Ähm, das hat verschiedene Aspekte. Also im, im, im B2C-Bereich ist es vor allem auch ähm, äh, getrieben durch die durch das Thema Daten, dass ich mhm. dass ich als, als Werbung treibender Interesse daran habe, mehr zu verstehen, was meine Konsumenten eigentlich wollen. Ja. Und gerade im klassischen Konsumgüterbereich ist ja da das Verständnis sehr limitiert, weil die meisten Daten äh, beim, beim Distributor, beim, beim Handelspartner liegen.
0: Mhm.
1: Und da hilft mir halt eine eigene Community besser zu verstehen, was will eigentlich mein Konsument, wo, welche mhm. Präferenzen hat er. Aber auch die Möglichkeit eben nicht nur Insights zu generieren, sondern diese Community auch zu nutzen für Advocacy-Marketing, für, 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 Advocacy Marketing, für mhm für äh, Content-Generierung, für, ähm, für ja. Redes und Reviews ähm, oder auch als 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 Hilfestellung, wenn mal eine Krise ausbricht und ich sage, ne, ich habe da aber irgendwie tausende von begeisterten Markenbotschaftern, die mir zur Seite stehen, wenn ja. ich ein Problem habe als Marke und die auch äh, Stellung beziehen und die mich verteidigen und die mich in Schutz nehmen. Mhm. Also das sind alles Aspekte, die für Community ganz, ganz wichtig sind. Und aus dem Grund investieren also viele Unternehmen in den letzten Jahren auch wirklich verstärkt in entweder eigene Communities oder versuchen sich halt an, ja. äh, versuchen sich äh, an, an existierenden Communities äh, heranzurobben, Partnerschaften einzugehen, die ja. zu unterstützen. Das ist ganz spannend. Ja. Und im B2B-Bereich ist es, ist es ähnlich. Auch hier ist, ist dieses Thema Community eigentlich schon immer da gewesen, also mhm. vielleicht sogar noch mehr als im, im B2C-Bereich, weil ja die Zielgruppe viel kleiner ist. Also im ich klassischen B2B habe ich halt meine Experten, die die Entscheidungen treffen, welche Maschine ich kaufe oder welche, mhm. äh, welches Kraftwerk ich anschaffe. Ähm, und das sind ja alles wirklich Fachexperten. Das heißt, die haben auch ein Interesse, sich auszutauschen, mhm. sich zu vernetzen. Erfahrungen zu teilen. Auf der einen Seite, um besser zu verstehen, was für Trends existieren im mhm. Markt und, und, und wie ich darauf als Unternehmen Rücksicht nehmen kann. Auf der anderen Seite natürlich auch, um, um sich selber zu positionieren als Experte. Klar. Und, und ich glaube, deswegen ist also auch dieses, dieses Community-Thema im B2B-Bereich sehr mittlerweile sehr etabliert. Ich meine, früher waren das die ganzen Messen und, und Konferenzen, auf denen man sich getroffen hat. Ja. Äh, und jetzt verlagert sich das halt auch, also vor allem auch natürlich ähm, äh, durch Corona getrieben sehr stark in, in digitale äh, Communities und digitale Events.
0: Mhm. Sehr interessant. Und natürlich. Ja, ex exakt, ja. Neue Medien natürlich dann auch. Ähm, kannst du so ein bisschen äh, erzählen, wer so bei euch ist an Influencern, die man vielleicht kennt? Also wir arbeiten
1: nicht exklusiv mit Influencern, das mhm. ist ähm, das ist etwas, was uns auch unterscheidet von anderen Agenturen. Ah, okay. Wir arbeiten prinzipiell mit allen Influencern zusammen mhm. und suchen uns den passenden Creator für die Marke, mhm. ähm, um sicherzustellen, dass da der perfect match ist. Also mhm. das ist ganz, ganz wichtig, dass dass also gerade im Influencer-Marketing, dass wir dass wir Personen finden, die Begeisterung haben schon für die Marke, die, ja. die Interesse an der Kategorie haben, die idealerweise sogar als Experte gesehen werden schon von ihren Followern mhm. und deshalb arbeiten wir nicht nur mit einer Handvoll Influencern zusammen, sondern suchen uns dann immer wirklich den passenden oder die Gruppe an passenden Influencern für die Marke, für die Zielgruppe, für das Projekt, für die Ziele, die ich erreichen möchte als Marketingteam. Aber wir arbeiten natürlich mit mit allen großen Influencern zusammen, die man so kennt, mit Caro Dauer oder Freni mhm. Frost oder ähm, ja, mit, mit, mit äh, vielen Sportlern auch, äh, die, die auch große Social Media Accounts haben. Mhm. Aber wir arbeiten eben auch mit ganz vielen tausenden normalen Konsumenten, mhm. die vielleicht äh, Social Media Accounts haben mit, mit 500 Followern oder mit 1000 ja. Freunden. Mhm. Also wir, wir bieten da wirklich die gesamte Bandbreite ab, von Star Influencern über mhm. Mikro Influencern bis hin zu, ja, Grassroot Nano Influencern, wie wir es nennen.
0: Ja, ja, sehr interessant. Also die ganzen Influencer sind ja mittlerweile auch Unternehmer, sind ja auch Geschäftsleute sozusagen. Ja, viele, ja. Ja, ist schon. Ich finde es sehr spannend, wie da so manchmal eine Familie. Ne, das sind ja manchmal so die, wie noch der Ehemann oder die Ehefrau und die Eltern irgendwie noch mit dabei, wie die dazu führt, teilweise ja ähm, ein-, zweistellige Millionenumsätze umsetzen, dass dieses ganze Thema Creator Economy wird ja nochmal eine riesige Wirtschafts. Ja, Gewalt. Ja, ist es ja oder? heute schon. also ja. Ich
1: habe ich hab gelesen, Greta Economy hat mehr als 160 Milliarden Umsatz jetzt schon. Also es ist, es ist jetzt schon ein, 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 ein riesiger Wirtschaftszweig mhm. und der wird, der wird weiter wachsen, weil natürlich auch, genauso wie du sagst, viele Kreatoren erkennen, dass sie ja nicht nur als Medium interessant sind, mhm. sondern auch die Möglichkeit haben, wirklich ihre eigenen Marken zu launchen, das heißt, ähm, ja. ihre eigenen Podcasts zu launchen, ihre ja. eigenen Werbeunternehmen zu launchen. Also mhm. ähm, in der Tat, Influencer entwickeln sich immer mehr auch als Entrepreneurs und, genau. und, und versuchen, mhm. da sich zweite und dritte Standbeine aufzubauen. Mhm.
0: Sehr interessant. Ja, schauen wir mal, wie bist du da eigentlich hingekommen? Also wie bist du in den Influencer-Digitalagentur-Space reingerutscht? Magst du mal kurz erzählen, vielleicht so mit ein paar prägnanten Eckpunkten, wie du dann in die CRO-Rolle gekommen bist? Ja, also ganz spannend. Ich, ich hatte
1: die, erste, die ersten Berührungspunkte mit Influencer-Marketing auf Kundenseite. Mhm. Ich habe... Erst 15 Jahre auf Kundenseite im Marketing und Vertrieb gearbeitet, bei großen Konsumgutunternehmen ähm, in, in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in England mhm. ähm, und habe da also aus, aus Marketing-Gesichtspunkten Erfahrung gesammelt mit Social Media Marketing, mit Influencer Marketing, mhm. äh, mit Word-of-Mouth-Marketing auch äh, und bin darüber auch in Kontakt gekommen mit der Agentur TND, mhm. damals hießen wir noch TND, ähm, ich war eine, eine inhabergeführte Agentur, selbstständig, mit Schwerpunkt vor allem auf, auf, auf dem deutschen und deutschsprachigen Markt mhm. und habe da erste Erfahrungen also auf Kundenseite gesammelt mit ja. mit Kampagnen, die mir sehr gut gefallen haben und, und sehr professionell umgesetzt wurden und sehr gute Ergebnisse gebracht haben. Mhm. Und dann ähm, hat mich einer der Gründer angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, eben von der Industrie auf die Agenturseite zu wechseln mhm. und die äh, Rolle des Geschäftsführers für Deutschland, Österreich, Schweiz zu übernehmen
0: ja.
1: ähm, in München. Und das hat mich äh, sehr interessiert. Einerseits, weil ich, ähm, also aus der aus der reinen Marketing-Schiene ja. auch so ein bisschen raus wollte, mehr Richtung eben äh, Geschäftsführung, General Management. Mhm. Ähm, andererseits äh, war ich damals in Düsseldorf beheimatet, meine Familie war im, immer schon in Süddeutschland oder in Österreich ja. zu Hause. Das heißt, der, der Wechsel nach München war auch privat äh, äh, sehr vorteilhaft ja. und äh, es war einfach eine, eine sehr spannende Aufgabe. Mhm. Und so hatte ich mich dann entschieden, eben auf die Agentur zu wechseln. Das war vor genau zehn Jahren. Ah, wow,
0: okay. Das war sozusagen auch das erste C-Level oder Geschäftsführer. Nee, ich war dann ähm, genau, war dann
1: äh, als Geschäftsführer ursprünglich mhm. tätig ähm, und habe dann 2020 jetzt die Gesamtverantwortung übernommen für mhm. für alle unsere Vertriebsaktivitäten und ähm, und und die Kommunikationsaktivitäten mhm. und jetzt eben äh, seit ja, drei Jahren in der aktuellen Rolle tätig. Okay.
0: Ich glaube, so das Agenturleben, also die Leute, die zuhören, die das kennen, die wissen, dass es sehr, natürlich einerseits lang und auch, äh, sag ich mal, unvorhersehbar, kommen viele Sachen äh, so also akut rein. Wie ist es bei dir? Führ uns mal durch so einen typischen Tag bei dir durch, falls es den gibt. Ähm, wann stehst du auf? Wann geht's los? Wie sind deine Routinen? Hast du, also kümmerst dich selber um dich. Persönlich, vielleicht auch noch, bevor du startest, etc., führen uns mal durch so einen Tag durch. Also in der Tat, also es ist kaum, kaum ein Tag vergleichbar mit dem anderen. Mhm. Wir haben
1: ein sehr, 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 sehr abwechslungsreiches Geschäft. Wir sind Gott sei Dank in, in Kontakt mit sehr vielen spannenden Kunden. Das heißt, ich habe jeden Tag unterschiedliche, unterschiedliche Gespräche mit unterschiedlichen Kunden. Das können Startups sein, das ja. können große Unternehmen sein, das kann irgendwie ein CMO sein von einem Milliardenkonzern mhm. oder es kann ein Geschäftsführer von einem Mittelstand sein oder mhm. es kann eben ein, ein Brandmanager sein, der gerade irgendwie ein, ein digitales Startup gegründet hat. Mhm. Also ganz, ganz unterschiedliche äh, Personen, mit denen ich jeden Tag im, im Gespräch bin. Dann habe ich ähm, die, die Freude eben auch, äh, unterschiedliche Ländergesellschaften, beziehungsweise unterschiedliche Länderteams zu leiten. Ähm, das heißt, ich bin sehr stark im Austausch mit unseren Teams vor Ort. Wir haben fünf große Hubs in, in Barcelona, in Paris, ja. in Hamburg, in München, in Warschau und in Budapest. Mhm. Das heißt, ich bin mit den Kollegen äh, vor Ort im Austausch äh, täglich, ähm, um zu schauen, wie ich die unterstützen kann, um Projekte abzustimmen, um ähm, Aktionen abzustimmen, um Marketingaktivitäten abzustimmen. Ähm, und äh, ich bin auch Teil der Geschäftsführung eben bei uns mhm. jetzt bei, bei Territory Influence. Das heißt, wir sind da auch sehr stark im Austausch, wie wir generell unsere, unsere Prioritäten setzen, unsere Strategie ja. festlegen, ähm, welche Investitionen wir tätigen. Äh, und dann natürlich auch gewisse Administrationsprozesse, mhm. HR-Prozesse, ähm, rechtliche Fragen, die, die jede Woche immer mal wieder aufkommen. Ja, okay. Also mein Tag beginnt so. Ich würde sagen, traditionellerweise ähm, weckt mich mein Sohn auf, so um 6.45 Uhr, okay. weil der muss in die Schule. Da beginnt mein Tag. <lacht> ja. Das heißt, dann mache ich zuerst mal den Effekt. fertig. <lacht> ja, nein, also das, ich brauche keinen Wecker. Das, das ja. funktioniert gut. Ja. Äh, länger schläft er eh nicht. Ähm, dann äh, machen wir den, den Kleinen fertig. Der muss um, um 8 Uhr in die Schule. Äh, und dann mache ich mich auf dem Weg ins Büro ähm, oder, oder äh, auf dem Weg äh, ins Homeoffice. Mhm. Ähm, dann beginnen bei mir meistens ab 9 Uhr die Termine, entweder eben mit Kunden oder mit, äh, mit Geschäftspartnern, mit Agenturpartnern äh, oder mit unseren Teams. Mhm. Ähm, und dann bin ich beschäftigt bis meistens so bis um 6, 7 Uhr am Abend. Es okay. mhm. ähm, gehört viel Reisetätigkeit auch dazu. Ich habe schon erwähnt, wir haben Offices in zwölf verschiedenen Standorten. Ja. Das heißt, ich versuche auch, die regelmäßig zu besuchen oder auch zu. Hin und wieder Zeit auch persönlich mit unseren wichtigsten Kunden zu verbringen vor Ort, das kommt dann auch noch dazu, Klar, mhm. aber ja, so, so läuft so okay.
0: ein, ein Standardtag ab. Sehr interessant. Hast du irgendwelche Sachen, die du jeden Tag machst, wo du sagst, so, hey, das sind so meine Ankerpunkte, vielleicht irgendwie, dass du immer zum Lunch gehst und ne, das nie ausfallen lässt oder solche Sachen, irgend sowas? Nein, ich, also äh, Lunch nicht. Das äh, <lacht> kommt leider auch vor, dass ich den ausfallen
1: lasse. Ja. Ähm, Frühstück ist für mich wichtig, Kaffee ist für mich wichtig, als, als gebürtiger Wiener äh, da kann ich den nicht, <lacht> ja. kann ich den nicht äh, auslassen. Ähm, das ist für mich gesetzt äh, und ansonsten, ähm, nein, sind es eher, eher Arbeitsroutinen, die ich mir angewöhnt habe, mhm. um sicherzustellen, dass dass ich ähm, koordiniert bin und dass ich äh, auch für mich selber die richtigen Prioritäten setze. Mhm. Also da schaue ich, dass ich jeden Tag am Abend zum Beispiel immer hab ich einen Blick auf den nächsten Tag, was, was, was okay. steht eigentlich an, was für was für Termine habe ich, ähm, muss ich noch was vorbereiten, mhm. dass ich einfach nochmal kurz einen Blick auf den Kalender werfe, um, um mich zu orientieren. Mhm. Ähm, ich schaue, dass ich selber auch jeden Tag aktiv bin und selber noch auch, ähm, auch, auch im Vertrieb tätig bin, mhm. das ist für mich wichtig, mhm. ähm, dass ich auch selber eben Kundenkontakt habe, dass ich selber auch einen ah, Kunden ja. akquiriere, das ist, ähm, das ist für ja. mich wichtig, dass, wenn ich mit unseren Teams rede, dass, dass die auch wissen, der, der ist vom Fach, der macht ja. das auch jeden Tag selber, ja. der redet nicht nur theoretisch irgendwie <lacht> über Vertrieb ja. und, 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 und Business Development, ähm, da schaue ich, dass ich jeden Tag mehr wirklich Zeit nehme dafür auch, ähm, äh, das sind so die Routinen, die ich habe.
0: Ja, sehr gut. Ähm, vielleicht auch mit dem Blick aufs, auf auf Influencer beziehungsweise auf Content Creation. Wie siehst du das C-Level so in der Zukunft? Glaubst du, dass, also, dass das C-Level auch immer mehr eine Influencer-Rolle ja. einnehmen wird? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ganz ein spannendes Thema. Dann ja. geht es in Richtung B2B-Influencer auf der einen Seite, aber auch sehr stark Richtung Employer-Branding und Executive Communication. Und mhm. das hat die letzten Jahre auch, äh, stand die letzten Jahre sehr stark im Fokus. Also es gibt kaum mehr große Unternehmen, wo es nicht äh, dezidierte Teams oder, oder zumindest also eine, eine Stabsstelle gibt irgendwie für Executive Communication, mhm. um die Führungspersönlichkeit äh, den CEO oder auch die, das Führungsteam entscheidend. Entsprechend auch ähm, in Szene zu setzen, mhm. ähm, um, um hier ähm, auch neue äh, neue Mitarbeiter natürlich anzuwerben, ah, ja. ähm, um hier als attraktiver Arbeitgeber sich zu positionieren, mhm. aber auch natürlich um Themen zu positionieren, die für das Unternehmen wichtig sind. Also mhm. dieses Thema Executive Communication wird immer wichtiger ähm, und daher auch der Content, den eben ein CEO oder ein, 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 ein C-Level-Team mhm. veröffentlicht, das sieht man sehr schön an LinkedIn, ich meine, wenn man sich das anschaut, wie sich die Plattform da entwickelt hat ja, und wer dort aller auch öffentlich wirklich Stellung bezieht und auch, auch regelmäßig Content veröffentlicht, ist das gigantisch. Mhm. Ähm, und das, das wird sicher auch weiter zunehmen. Also, wir bekommen auch jetzt immer, immer, immer mehr Anfragen auch aus diesem B2B-Kosmos. Mhm. Wie funktioniert denn das? Wie muss ich aktiv sein? Wie beginne ich überhaupt irgendwie ja. als, als Geschäftsführer, auch gerade im Mittelstand in Deutschland, wie beginne Absolut, ich da ja. überhaupt ein LinkedIn-Profil aufzubauen? Ja, genau. Was muss ich da machen? Oder ja, ja. Muss ich damit irgendwie reden? Oder ja. Wie funktioniert ja, das? Ja. Also, es ist ein spannendes Thema. Ähm, ich habe gestern selber erst dazu einen LinkedIn-Beitrag veröffentlicht, mhm. wie, wie so B2B-Linkedfluencer sich entwickelt haben die letzten Jahre. Ja. Also sehr, sehr spannendes Thema, das sicher weiterhin auch ähm, wachsen wird und 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 weiterhin im Fokus stehen wird, mhm. weil die Unternehmen halt auch verstanden haben, dass, dass diese... Dass dieser persönliche Kontakt so wichtig ist und dass diese persönliche Kommunikation so wichtig ist. Mhm. Nicht nur als Unternehmen muss ich kommunizieren ja. ähm, im Namen des Unternehmens, sondern idealerweise eben sagt mein CEO oder mein Geschäftsführer auch persönlich etwas. Und, und diese persönliche Kommunikation wird halt von Konsumenten deutlich besser wahrgenommen als eine Unternehmenskommunikation, hat mehr, hat mehr mehr Impact auch, wirkt nahbarer das Unternehmen. Mhm. Und, und gerade in Zeiten von Personalknappheit, gerade in Zeiten, wo, wo permanent irgendwas passiert und wo, wo Volatilitäten herrschen ohne Ende, wirkt das Unternehmen dadurch nahbarer, menschlicher und, und sympathischer. Das und ich glaube, dass. Mhm. Ähm, das oder also hoffe ich auch, dass viele Unternehmen das zu schätzen wissen und da auch verstärkt in den Bereich investieren.
0: Ja. Ja, ich denke auch, also man ist ja dann immer so auf der, auf der Spalte, ist es jetzt etwas, was mir mehr Risiko bringt, weil ich mich jetzt also äußere, ja. ne? das ist im Internet, ist wir immer dort und so weiter, kann natürlich auch angegriffen werden. Oder entgeht mir viel dadurch, dass ich es nicht mache? Was glaubst du, ist es, ist es mehr Sachen, die einem entgehen oder ist es mehr, sage ich mal. Naja, was,
1: also was wir unseren Ansprechpartnern und unseren Kunden immer sagen, ist, ich, ich habe halt die Chance, das aktiv zu steuern, ja. indem ich auch partizipiere oder ich habe die Chance zuzuhören und, und passiv zu ja, zu reagieren letztendlich nur auf das, was passiert, weil die Leute reden ohnehin darüber. Ja. Also ähm, ist unsere Empfehlung immer, steuert das doch aktiv, dann hast du zumindest die Chance, auch den Diskurs zu beeinflussen, mhm. ähm, dann hast du die Möglichkeit, dich zu äußern, idealerweise sogar bevor eben irgendwas passiert und mhm. und, und Themen schon mal zu platzieren mhm. und nicht nur reaktiv auf Krisen dann irgendwie äh, einzugehen. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, die Angst hat da auch ein großes Stück abgenommen, mhm. auch weil äh, auf der einen Seite natürlich Unternehmen sehen, dass dass die letzten Jahre ähm, ja generell so ein Schiff stattgefunden hat von von wer ist eigentlich der Herr der Kommunikation. Ja. Äh, das war ja früher ein Top-Down-Prozess, ja, wo äh, Medieneigner, Robert Mördoch und Co., mhm. die haben halt den Diskurs bestimmt und mittlerweile, dadurch, dass jeder von uns ein Smartphone hat und jeder ja. von uns eine globale, potenzielle, eine globale Audience hat, mhm. hat sich halt äh, hat, hat sich halt auch Medien. Ähm, Verhalten sehr, sehr demokratisiert. Wir können alle, wir sind alle potenzielle Kreaturen, wir können alle äh, unsere Meinung sagen. Ähm, und gerade auch die letzten Jahre, also vor allem auch durch TikTok, ist das nochmal, ist das noch mal befeuert worden, mhm. weil ja gerade auch auf TikTok wirklich jeder Content viral gehen kann und dann mhm. auf einmal ein Millionen Publikum sieht. Das stimmt. Und, mhm. und ich glaube, da haben Unternehmen schon auch umgedacht und gemerkt, ja, warte mal, also die, dieses alte Denken, ich bin der Herr meiner Marke, ich bin der Herr meiner Kommunikation und nur das, was ich nach außen gebe, ist überhaupt sichtbar, das funktioniert halt nicht mehr. Ja. Und es ist halt, es ist halt jeder Konsument, hat eine Meinung und kann eine Meinung äußern. Mhm. Und das muss ich akzeptieren und, und idealerweise beeinflusse ich das halt und steuere das und, 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 und spiele mit dem Spiel mit und sitze nicht nur daneben bei
0: und hoffe, dass was Gutes passiert. Mhm, das stimmt. Das ist wirklich ein guter Punkt, dass man es halt so steuern kann, wenn ja. ne, dem man sich halt auch äußert. Sprich, wenn selbst wenn ich als Firma gar keine Beiträge teilen möchte, dann ist es, glaube ich, besser zu sagen, wir teilen nichts. Wir beteiligen uns nicht am, weiß ich nicht, am LinkedIn, als es einfach nicht zu machen, weil so würde es implizieren, vielleicht machen sie es nicht, weil sie es nicht verstanden haben und nicht können. Aber so kann man wenigstens sagen, wir haben ja, das da verstanden. Ja, da weiß ich, was zu verstecken haben. Also, genau, oder das, was zu verstecken das ist, haben. Ja. Ich glaube, ich glaube, ja, also ja.
1: nicht sich äußern ist heutzutage keine Option mehr. Ja. Ich, ich muss nicht zu jeder, ich muss natürlich nicht zu jeder Nischen Diskussion Stellung beziehen. Mhm. Das, das, das nicht. Aber ähm, generell als Unternehmen einfach nicht Öffentlich sichtbar zu sein, ist, glaube ich, keine Option mehr. Ich muss, ich muss, äh, ich muss zumindest ja, meiner Marke ein Gesicht zeigen. Ich muss meinem, meinem Unternehmen eine Stimme geben auch. Ja. Ähm, und der Konsument erwartet, dass das Unternehmen, das Marken heute über auch alle Kanäle sichtbar sind und über alle Kanäle
0: ansprechbar auch sind. Ja. Absolut. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende. Deswegen jetzt noch die abschließenden Fragen. Seit du jetzt Geschäftsführer bist oder in die erste Geschäftsführende Rolle gekommen bist, was hast du so für dich gelernt und was würdest du sagen, kannst du jetzt vielleicht den Leuten, die zuhören, auch mitgeben, mhm. wenn jemand jetzt frisch in so eine Rolle gekommen ist oder auch schon länger drin ist? Was sind so deine, deine Top-Tipps, die man sich äh, machen, also zurechtlegen sollte? Du hast ja auch Familie etc., um das ja. alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Also, ich glaube, also die, die zwei wichtigsten Tipps, die ich auch äh, jungen Kollegen mitgeben würde, sind auf der einen Seite wirklich frühzeitig zu schauen, zu lernen, wie kann ich Teams motivieren. Mhm. Weil, weil je höher ich in der Hierarchie aufstehe, umso weniger kann ich selber machen. Ja. Das heißt, ich, ich, ich bin immer mehr abhängig davon, dass ich, dass ich Menschen motiviere, dass ich Teamleiter, Direktoren, andere Geschäftsführer, mhm. andere, andere Executives motiviere, begeister, mitnehme. Mhm. Ähm, das das äh, zahlt sich aus, einfach frühzeitig zu lernen. Ja. Ähm, also wie, wie, kann ich, wie kann ich andere Menschen beeinflussen? Wie kann ich andere Kollegen motivieren, Mitarbeiter mhm. motivieren? Ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, das zweite Bereich, der zweite Bereich, den ich allen empfehlen würde, ist, ist wirklich von Anfang an auch gut zu überlegen, wer bin ich, wofür stehe ich, wofür kann ich einstehen mhm. ähm, und sich da auch nicht verbiegen zu lassen. Ähm, es ist immer gut, auch ein, ein Profil zu entwickeln für sich selber. Mhm. Das hilft in der Karriere, das hilft auch dem Unternehmen, äh, dich dann einzuordnen zu sagen, okay, ähm, für welche Aufgaben kann ich, kann ich dich verwenden. Ja. Das, ähm, auch das zahlt sich aus, wirklich frühzeitig zu investieren, auch mhm. da in die eigene in die eigene Positionierung, aber auch, mhm. ähm, und das ist vielleicht der letzte Punkt, heutzutage ist so viel so im, im, ja, im, im Wandel, dass es immer dazu gehört, weiter zu lernen.
0: Mhm.
1: Also dieses dieses, dieses diese, diese Theorie oder dieses Modell, dass ich irgendwann mal ein Studium gemacht habe ja. und dann, und dann war es das und dann kann ich meine Karriere 40 Jahre lang fortführen, das funktioniert heute nicht mehr. Also das es müssen heute tun. Führungskräfte bereit sein, ständig sich selber auch zu hinterfragen, ständig weiter zu lernen, auch nicht nur an ihren Leaderships zu feilen, sondern auch an, an fachlichen Skills zu feilen, mhm. zurückzugehen, wieder auf die Uni, neue Sachen zu lernen. Ähm, egal, ob das jetzt Richtung AI ist, Richtung Daten sind, ja, die, ja alle, die uns alle betreffen, ja. äh, betreffen werden, ähm, oder ob das sehr fachspezifische Themen sind. Ich, ich muss mich kontinuierlich weiterentwickeln. Und, ja. und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass dass ähm, sich da junge Kollegen von Anfang an damit auseinandersetzen mhm. ähm, und, und vor allem diese Offenheit haben, kontinuierlich nach neuen mhm. ähm, nach neuen Ideen zu suchen, mhm. sich selber zu hinterfragen, ihre Prozesse zu hinterfragen, ihre Prioritäten zu hinterfragen und dazu zu lernen. Mhm.
0: Wie machst du das? Also ich habe letztens mit, 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 mit einer gesprochen im Podcast. Die hat dann wirklich so immer so gesagt: so, Ja, ich habe mir jetzt meine eine Woche rausgeblockt, und habe mich mit dem Thema AI beschäftigt mhm. und komplett einfach zack. Es ja. geht natürlich, wenn du selbstständig bist, ein bisschen besser ja. als wenn du jetzt irgendwie ähm, in, einer, in einer Rolle direkt im Konzern oder im, im Unternehmen bist. Wie machst du das? Machst du das einfach so nach Aufgabe, wenn du jetzt merkst, okay, AI kommt? da Ja, ich und
1: unterschiedlich. Also ich, ich schaue auf der einen Seite, dass ich dass ich einfach kontinuierlich auch versuche, Trends und neue Entwicklungen aufzuschnappen. Mhm. Ähm, das ist eher so ein, so ein ongoing Prozess, wo ich ja. wo ich immer wieder auf der Suche bin, wo auch eben Podcasts mir helfen, irgendwelche, Stimmt, irgendwelche ja. Themen einfach mal aufzuschnappen, so nebenbei. Mhm. Und dann versuche ich aber schon noch einmal im Jahr wirklich mehr Zeit zu blocken für, für ein dezidiertes Training. Ah, okay. Egal, ob das jetzt in, in, in Präsenz ist, ob das ein Online-Training ist. Mhm. Ähm, weil ich schon auch gemerkt habe, dass Uh, das ist gut ist, wenn man sich auch wirklich Zeit blockt dafür ja. und wenn man dann auch dezidiert mal ein paar Stunden am Tag sich für das Thema Gedanken macht. Weil wenn das immer nur so zehn Minuten irgendwie in der Früh oder am Abend sind, dann, dann kommt man halt auch nicht wirklich weiter. Das ist wahr,
0: ja. Super, klasse Tipps. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Erste, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Oh, ich wollte ursprünglich mal Architekt werden. Ah. Ähm, bis Ich glaube, das war bis ich
1: so 15, 16 war, äh, bis ich dann drauf gekommen bin, nee, also das ist dann doch nicht so mein Ding. Ähm, und danach hat sich dann eher das, die, die, die Marketing-Leidenschaft eingeschlichen.
0: Ah, sehr interessant. Ja. Was äh, darf auf keiner guten Party fehlen? Ein Mojito. Ja, sehr gut. Cool. Hey Rafael, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Sehr spannendes Thema, speziell auch die Kombination aus Influence, Content äh, ja. Marketing und natürlich dem C-Level. Super weiter spannendes Thema, ja. Ja, bin ich gespannt, was, äh, was da sich noch in den nächsten Jahren so entwickelt. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Klasse. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und natürlich auch den Kanal abonnieren. Die meisten hören auf Apple und auf Spotify. Wenn ihr da den Haken oder das Plus weg macht, dann. Seid ihr automatisch im Abo und kriegt jede Woche neue C-Level-Manager und Managerinnen in den Feed gespült? Müsst euch also nicht entscheiden, wem ihr als nächstes zuhört. Ansonsten, wer sich für Executive Search interessiert und Intro-Management, gerne mal mit mir sprechen oder eben auf atreus.de vorbeischauen. Der Podcast wird von atreus präsentiert. Raphael, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dankeschön. Ciao.